0: Câți ați auzit despre Iosef Goebbels? Bun, cine sunteți pasionați de istorie, poate știți. Iosef Goebbels nu este un personaj pozitiv, este un personaj foarte negativ al istoriei. Este un neamț născut undeva la aproape de 1900, dintr-o familie modestă, care, într-o societate care punea accentul foarte mult pe integritatea fizică și mai mult pe aspectul fizic, practic ca bărbat, cu cât erai mai înalt, cu cât erai mai blond, cu cât erai mai puternic, cu atât erai mai valoros, el avea piciorul drept de format. Era mic de înălțime, avea 1,65 m, era brunet, nu avea nicio trăsătură interesantă pentru societatea în care trăia, iar asta l-a expus la ridiculizări, la umilințe cam toată copilăria lui n-a putut să facă parte din primul război mondial pentru că nu era fizic fit, dacă poți să folosesc termenul ăsta. Și asta a adăugat la background-ul lui. Mai târziu, când obține funcții și ajunge important, se prezintă ca veteran de război fiind rănit în mijlocul luptelor, adică justifică cumva Deficiența fizică pe baza unor merite din luptă. Însă era foarte capabil intelectual și a compensat și a încercat toată viața să compenseze deficiența fizică și inadaptarea la contextul în care trăia cu realizări intelectuale. Și a luat doctoratul destul de devreme, a lucrat ca jurnalist, a scris o novelă semi-autobiografică în care își exprima foarte mult frustrările pe care le avea din cauza deficiențelor lui fizice. Și lucrurile n-au mers neapărat bine. Nuvela lui nu a ajuns publicată, decât în, la vreo 8 ani după ce a făcut-o, ceea ce este destul de mult. Iar piese, a scris și niște piese de teatru, piesele lui nu au zis niciodată pe scenă. Deci, în esență, nimic. Ajunge membru al partidului nazist, mai mult din niște convingeri socialiste, era talentat ca jurnalist și era talentat și ca orator și când află că viziunea lui Hitler este de fapt că dușmania adevărații ai Germaniei sunt evreii și nu neapărat capitaliștii, se simte complet deziluzionat și zice așa mă simt devastat, nu mai cred în Hitler cu adevărat. Hitler însă, la trei luni după afirmația pe care o face Goebbels în nuvelerul lui, Uh, îi recunoaște talentele și vede nevoia de un orator Și vede și slăbiciunea Așa că aranjează să-l ia cu o mașină privată Și își dedică o jumătate dintr-o zi Pentru o audiență specială cu Goebbels În acea audiență îl ceartă pentru drive-ul lui socialist Și cumva îi acordă o, o șansă și îi spune așa dacă împărtășești viziunea mea, te iert pentru viziunile tale. Și Goebbels capitulează complet, îi oferă lui Hitler, lui Hitler loialitate totală și spune așa, la doar patru luni după ce a declarat că nu mai crede în Hitler, îl iubesc. S-a gândit la toate lucrurile. O minte atât de strălucitoare poate fi liderul meu. Mă înclin în fața acestui măreț geniu politic. Și mai târziu se um, declanșează o reacție și mai puternică. Adolf Hitler, te iubesc pentru că ești în același timp măreț, simplu, ceea ce eu numesc geniu. Un alt jurnalist, un istoric al vremii, spune că din acel moment s-a supus total. Și și-a supus toată existența lui Hitler. Și-a eliminat conștient toate inhibițiile care veneau din intelectul său, liberul arbitru și respectul față de sine. Ce-a urmat după... A devenit ministrul al propagandei, un om esențial pentru că el era cel care era omul cu discursul, a încurajat foarte mult intrarea Germaniei în război, a propagat ideologia nazistă și antisemită, cu toate că el nu era de acord neapărat la început cu ea. Nu a fost plăcut de niciun membru al partidului nazist, cam toată viața lui, pentru că era oportunist și cinic. Și pentru că era intelectual. A fost dominat de dorința de putere și de a demonstra toată viața. Și a fost apropiat de Hitler, a reușit să-și mențină apropierea. Și la momentul morții lui Hitler în mai 1945, devine al doilea om de stat, devine succesorul lui Hitler funcție pe care o deține o zi. De ce? Pentru că consideră că invazia socialistă nu poate fi oprită și pentru că i-a murit idolul, se sinucide și el, și soția, și cei șase copii al lui. Și ăsta este Joseph Goebbels. Un om cu toată, care a avut toată viața probleme de identitate, care a muncit pentru a le controla și pentru a-și construi o altă imagine până la moarte. Și se folosește de orice mijloc posibil. Dacă era vorba de a călca peste adversariului politic ca să ajungă mai aproape de Hitler, a făcut-o. În dimineața aceasta vreau să vorbim despre un alt exemplu. Și nu despre Goebbels. Despre un exemplu complet diferit de Goebbels. Despre Isus. Nu e surprinzător pentru că în vara asta, după cum și de ca știți, suntem în seria Învățând de la Isus. și asta înseamnă că trecem prin um, Evanghelii și urmărim exemplul lui Iisus și vedem ce putem învăța de la el. Pasajul despre care o să discutăm în dimineața aceasta este din ultima săptămână a lui Isus, o perioadă foarte încărcată, tulburată, pe care o celebrăm um, an de an în perioada Paștelui. Iar textul din care o să discutăm și o să vedem exemplul lui Isus este în Ioan, capitolul 13. Și aș vrea să vă luați telefoanele sau Biblie, dacă le aveți, fizice și să urmăriți împreună cu mine. Vom discuta azi despre ce înseamnă să-ți cunoști identitatea și cum se manifestă asta. Deci tema centrală este identitatea. Pasajul este foarte spectaculos și da, țineți-vă bine, începe foarte abrupt. Versetul 1, Ioan 13, versetul 1. Înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus știa că se-i sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, Diavolul pusese deja în inima lui Iuda fiul lui Simon Iscarioteanul gândul să-l trădeze. Și acum aș vrea să remarcați crescendul. Versetul acesta este sublim. Isus, știind că de la Tatăl, că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la cină și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar, s-a încins cu el, a turnat apă pentru un igian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le ștergă, cu ștergarul cu care l-a încins. Isus știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce. O identitate extraordinară, adică știind că ești Dumnezeu, prima consecință, speli picioarele ucenicilor. Și spălatul picioarelor, în situația asta, este și un gest metaforic, dar era și o necesitate. Drumurile erau cum erau, nu erau asfaltate, oamenii purtau sandale, Cam în fiecare casă exista un sclav care era, a călui funcție era să spele picioarele. Se pare că în locația în care erau nu exista nimeni care să facă asta. Conform tradiției evreiești, nici măcar un sclav evreu nu ar fi trebuit să facă asta, ci era un general sclavi din alte națiuni pentru că era o muncă foarte de jos. Existau cazuri în care o soție, de exemplu, i-ar spăla picioarele soțului sau ucenicii spălau picioarele maestrului. Dar oricum, în orice situație de genul ăsta, era un devotament extrem. Nu era o practică normală. În normal era un sclav care făcea asta. Acum, nu era niciun slujitor acolo, ucenicii probabil erau consternați. Au zis că, decât să se bage, să spele ei picioarele, mai bine lăsăm așa... Și ne mulțumim cu situația în care suntem. Mă gândesc că în mod sigur fiecare ar fi fost de acord să spele picioarele lui Iisus, dar nu erau de acord să continue. Adică n-ar fi avut nicio problemă să înceapă cu Iisus, dar n-ar fi, avut, n-ar fi vrut să facă asta pentru ceilalți. Și Iisus vede nevoia, din nou, identitatea în background, știe că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce și că are toate lucrurile în mâini, și atunci este liber să le spele picioarele. Și nu o face doar ca pe un uh, gest de vă demonstrez eu cum se face. Pentru că dacă ar fi făcut asta, era cumva intuitiv să spele picioarele unuia și apoi să trimită pe altul să continue treaba. Uh, cumva vă arăt eu cum se face și după aia vă faceți după mine. Nu, Iisus efectiv se duce și le spală picioarele tuturor. Și bănuiesc că era o liniște... Grea Între ucenici Când a ajuns la Simon Petru Petru se abține mai greu în general Cu cuvintele Acesta i-a zis Doamne tu să-mi speli mie picioarele Iisus i-a răspuns Tu nu pricepi acum ce fac eu Dar vei înțelege după Petru i-a spus În veci nu vei spăla picioarele Și Iisus îi răspunde dacă nu te spăl nu vei avea parte cu mine. Și acum Iisus în stilul clasic devine metaforic și răspunde cu mai multe sensuri. În esență ce îi spune lui Petru îi spune că dacă nu accepti sacrificiul meu și dacă nu accepti slujirea mea nu poate să existe relații între mine și tine. Petru nu prinde metafora și e cumva de înțeles dar se încântă și spune, Doamne, nu doar picioarele, ci și mâinile și capul. Iisus îi zice, cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să-și spele decât picioarele, dar el este curat în întregime și voi sunteți curați, dar nu toți. Că el știa pe cel ce urma să-l trădeze, de aceea a spus, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat haina și s-a așezat să mănânce din nou, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și apoi trage o concluzie și nu lasă lucrurile nejustificate. Versetul 12. El a zis, înțelegeți voi ce v am făcut? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine să ziceți că sunt. Așadar, dacă eu, domnul și învățătorul, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci eu V-am dat un exemplu, ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Adevărat vă spun că sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui, nici apostolul nu este mai mare decât cel, a trimis, cel ce l-a trimis, adică în esență, dacă eu am făcut asta, și voi trebuie să o faceți la fel. Și Isus spune cauzalitate directă. Ucenic al meu este cel care face ce am făcut eu. Și precizează asta foarte clar. Dar, dar nu încheie așa. Și aș vrea să remarcați Versetul 17. Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți. Iisus le cere renunțare și le cere slujire și le cere să facă niște chestii contraculturale, grele, dar nu le cere degeaba. Nu promovează un ascetism așa de dragul renunțării la sine pentru ca să fie greu, călcat pe cuie constant așa. El deja știe inima, cumva n-ai ce să-i dovedești, dar vrea să te bucuri cu adevărat. Și asta zice el, dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți. Și acum vreau să fac o paranteză un pic. Observă o tendință și la mine, și la noi, în perioada asta, deseori cazuri în care ne lipsește bucuria, dar ne lipsește bucuria în condițiile în care aplicăm pe dos învățăturile lui Isus. Adică, trăim sutura concentrați pe noi. Nevoile noastre, oamenii să mă slujească pe mine, totul despre mine. Și apoi remarcăm o lipsă de bucurie. Și în paralel ne rugăm ca Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea bucurie și continuăm să ne păstrăm acțiunile. Și Isus e foarte clar. Urmează-mă, fă ce am făcut eu și dacă faci lucrurile astea, Versetul 17, sunteți fericiți dacă le faceți. Și mă m- gândesc, oarecum ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre în condițiile în care ne spune ce trebuie să facem, noi nu facem și tot îi cerem aceleași lucruri în condițiile noastre. Un alt caz, foarte celebru din viața lui Isus, similar, Marcu 10. Vine un om la Isus și îi spune așa, Doamne, am avut o viață perfectă până acum, ce pot să fac ca să obțin viața veșnică? Și Isus nu contrazice că a avut o viață perfectă, era clar că omul nu era 100% fericit și împlinit. Și zice, cunoști poruncile să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să nu păgubești pe nimeni, cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta. Și el îi răspunde foarte ca un curcan așa care se înfăiază. Învățătorile pe toate acestea le-am păzit încă din tinerețea mea, adică sunt, sunt bine. Și Iisus și Marcu surprinde aspectul ăsta și nici dintre ceilalți evanghelici nu surprinde Uitându-se la el, Isus l-a îndrăgit sau l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un singur lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea o cumoare în cer, apoi vino-o și urmează-mă. Isus l-a îndrăgit, l-a iubit. În esență, Isus se uită cu drag la el și zice, dacă ai renunțat la toate lucrurile astea în care crezi tu, ai fi cu adevărat împlinit. Și asta le zice și ucenicilor. Și ce contrast, dacă vă gândiți la valorile societății, la viața lui Goebbels? ce contrast între ce, ce promovează Isus și ce promovează societatea. Societatea promovează din fericirea, vine din a-ți exercita puterea, din a fi servit, din a controla. Isus zice ești fericit când te așezi sub. Sub colegul de la muncă, sub soț, sub soție, sub cel din fața ta. Nu te mulțumi cu puțin. Gestul lui Iisus este pentru ucenici, într-adevăr, dar ai fost slujit de Dumnezeu însuși. Și este o mare onoare. Și o să vedem mai, de, mai departe ce înseamnă că am fost slujiți de Dumnezeu. Nu există nimic mai onorant dacă Dumnezeu însuși se coboară ca să discute cu tine. Nu există nimic o onoare mai mare care ți se poate face. Și provocarea lui Iisus este să dai mai departe, să faci asta pentru alții. Și revenim la identitate. Primul pas când îți cunoști identitatea este că ești liber să-i slujești pe ceilalți. Și o faci cu bucurie. Cum aplici exemplul lui Iisus în viața ta? Cine e slujitorul în relațiile tale? Și foarte, foarte nimerită celebrarea săptămânii trecute de la Pitești. Foarte... Nimerită discuția despre aliaj de acum două săptămâni. Eu am avut privilegiu să slujesc cu unii dintre voi în tavăra din, uh, cu aliași și da, a fost un efort și da, a trebuit să ne punem sub uh, oamenii de acolo și unii dintre voi ați slujit săptămâna trecută la Pitești și da, a trebuit să îndoiți beton, și, uh, și chiar ieri vedeam în piciorul lui Emi o gaură semnificativă uh, de la un Fier care a intrat în picioare și unii dintre voi ați fost să faceți antitetanos. Și unii a săpat șansuri și e muncă. Și nu e muncă, e muncă de jos. Dar care a fost feedback-ul din dimineața aceasta? Că a fost o bucurie, a fost o împlinire. Deci, Isus are dreptate. Primul pas când îți cunoști identitatea este că ești liber să-i consider pe alții mai importanți decât tine și să-i slujești cu bucurie. Iisus a făcut-o, te provoacă și pe tine să o faci. Dacă o faci, El zice că vei fi fericit. Textul continuă. Și începem o nouă poveste sau un nou capitol al aceleiași ași serii. Versetul 18. Nu vorbesc despre voi toți, eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care spune și citește din Psalmul 41:9 Cel ce mănâncă pâinea mea și a ridicat călcuii împotriva mea. Și se prefigurează o dramă. Iisus știa de Iuda. Nu doar acum. Știa de la început, știa de când l-a ales. În Ioan 6 vedem așa. Isus spune, Duhul este Cel ce dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci și știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este Cel ce urma să-L trădeze. Versetul 19 Vă spun lucrul acesta încă de pe acum, înainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine îl primește pe cel pe care îl trimit eu, pe mine mă primește, iar cel ce mă primește pe mine, îl primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste lucruri, Isus s-a tulburat în Duhul Său și a mărturisit când. Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda. Ucenicii se uitau unii la alții, fiind nedumerici despre cine vorbește. Și Matei 25 spune că se întrebau și că și Iuda se întreba. Și Iuda zicea, nu cumva sunt eu rabii, câtă ipocrizie. Unul dintre ucenicii lui, cel pe care îl iubea Iisus, se dea la masă rezemat pe pieptul lui Iisus, iar Simon Petru, I-a făcut semn să-l întrebe pe Isus cine este cel despre care vorbește. Atunci, ucenicul acela care și-a dat pe pieptul Isus l-a întrebat, Doamne, cine este? Isus a răspuns, este acela căruia îi voi muia bucățica de pâine și o voi da. A muiat o bucățică de pâine și i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu. Și imediat după ce a, trimis, a primit bucățica de pâine, satan a intrat în el. Atunci Isus i-a zis, ce ai să faci? fără repede. Dar niciunul dintre cei ce ședeau la masă n-a înțeles de ce îi spusese aceasta. Unii credeau că de vreme ce Iuda ținea punga, Iisus îi spusese cumpără ceea ce avem nevoie pentru sărbătoare sau îi spusese să dea ceva acelor săraci. Ce remarcați ciudat din episodul acesta? Faptul că niciun ucenic nu se prinde Și vă dau un pic de context. Mă normal, când îmi dădeai bucățica de pâine cuiva, era un gest de onoare. Adică, gazda făcea asta onorând invitatul cel mai de preț dintre invitații pe care i-a avea la masă. Iară. Având în vedere că ei nu au auzit, e foarte posibil ca Iuda să fi fost foarte aproape de Iisus la masă. Clar lângă Iisus era ucenicul pe care iubea Iisus, dar foarte probabil foarte aproape de acolo era și Iuda. Și aș vrea cu chestiile astea două să remarcăm un lucru foarte interesant despre modul în care acționează Iisus. Isus îl cunoaște pe Iuda, îi cunoaște trădarea, dar nu îl deconspiră în fața ucenicilor. Ucenicii nu se prind. E clar că Isus a făcut-o foarte discret. Și mai mult de atât, îl onorează modul în care Isus alege să-l, decons- să-i, să-l arate pe Iuda, este într-un mod onorabil. Și mă gândesc la noi, doar dacă bănuim că există o persoană care are ceva împotriva noastră, ne schimbăm comportamentul deja, devenim suspicioși, bănuitori. Isus nu bănuia, Iisus nu trăia într-o iluzie vis-a-vis de Iuda, Iisus știa. Și Iisus îi oferă lui Iuda șansa de a se pocăi îi oferă o onoare și Iuda putea să zică nu. Iuda putea să refuze. Dar Iuda nu o face. Ia bucățica de pâine, iese afară. Și versetul 30 spune așa. A luat bucățica de pâine, Iuda ieșit imediat afară și era noapte. Evident, era noapte fizic, dar este și o metaforă vis-a-vis de ce se întâmpla în inima lui Iuda. În inima lui Iuda se lasă seara. Iuda a devenit ca aceia care au văzut lumina, dar au iubit mai mult în pentru că faptelor erau rele, cum spune tot Iisus, în discuția cu Nicodim. Acum, căderea lui Iuda nu este bruscă și sunt alte indicii pe parcurs că Iuda avea o slăbiciune pentru bani, că nu prea înțelegea lucrarea lui Iisus. Dar, dar, a fost Isus un prieten bun pentru Iuda? Da. A beneficiat Iuda de tot contextul de care au beneficiat și ceilalți? Da. Și aici vreau neapărat să precizez. Dacă crezi că nu-L urmezi pe Iisus pentru că nu ai avut ocazia să-L experimentezi, gândește-te la Iuda, care trei ani de zile a fost Aici era Iuda și aici era Iisus, poate, în anumite contexte. Și a ascultat de la prima mână ce înseamnă cum vorbea Iisus, cum se comporta Iisus, a văzut minuni. Și concluzia finală a lui Iuda este că Iisus mă dezgustă, probabil, și trebuie să dau, că nu, nu se mai poate. Deci dacă crezi că nu-L urmezi pe Iisus pentru că n ai avut contexte destule cu El, Uite-te la exemplul lui Iuda și îți dai seama că de fapt e mai mult decât doar a vedea. Este despre a crede. O altă observație pe care vreau să o precizez. Dacă vezi bine cuvântări sau doveze ale de dragostea lui Dumnezeu către tine nu înseamnă neapărat că mergi în direcția bună. Iisus îi dă o șansă lui Iuda dar asta nu înseamnă că Iuda mergea bine. Nu înseamnă că Iuda merita gestul lui Iisus. Ci este bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință, cum spune Pavel în Romani. Meditați la lucrurile astea. Și pe mine m-au lovit așa când am citit. Iisus îl iubește pe Iuda în ciuda trădării. Și de aici putem să tragem o a doua concluzie vis a de ce înseamnă să-ți cunoști identitatea. Atunci când își cunoști identitatea, ești liber să iubești pe ceilalți, chiar dacă sunt dușmanii tăi. Goebbels nu avea prieteni. Iisus își iubea dușmanii. Diferență de identitate. Pentru că tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. De la Dumnezeu a plecat, la Dumnezeu se duce. Și asta, identitatea se atât de puternică, încât comportamentul lui Iuda... Cu toate că îl doare pe Iisus și textul spune clar că Iisus a tulburat, nu era o chestie ușoară pentru el. Dar nu l defazează, nu îl scoate de pe axă. Și niciun caz nu îl oprește să l iubească. Pentru că Iisus avea spatele asigurat. El era iubit de Dumnezeu. El era Dumnezeu. Când îți cunoști identitatea, ești liber să-i slujești pe ceilalți chiar dacă sunt dușmanii tăi. Al a Al doua acțiune pe care o vedem din exemplu lui Iisus. Și textul continuă. După ce, a ieșit afară și a, după ce a ieșit afară Iuda, Iisus a zis Acum fiul omului este proslăvit și Dumnezeu este proslăvit în el. Dacă Dumnezeu este proslăvit în el, atunci Dumnezeu îl va proslăvi în sine însuși și îl va în îndată. Copilași, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și așa cum le-am spus iudeilor că unde mă duc eu, voi nu puteți veni, tot așa vă spun și voi.” Vă dau o poruncă nouă. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți uținit și mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Simon Petru l-a întrebat. Doamne, unde te duci? Iisus i-a răspuns. Acolo unde mă duc eu, tu nu mă poți urma, dar mai târziu mă vei urma. Și din nou metaforic, Petru urma să moară similar cum a murit Iisus. Petru i-a zis, Doamne, de ce nu poți să te urmezi acum? Îmi voi da viața pentru tine. Petru era omul cu afirmațiile mari și pozitive și negative. Îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nici de cum nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de trei ori. În esență îi zice că în câteva ore Petru o să-ți încalci promisiunea pe care mi-ai făcut-o subjurământ. <laughs> și remarcați un lucru vis-a-vis de Isus e foarte prompt în a-l confrunta pe Petru. Și face asta nu dată, face asta de foarte multe ori și face asta cu cenicii lui, face asta cu adversarii lui. Isus nu avea nevoie de followeri. Și toată viața lui chiar a făcut unele lucruri care, cum spunea Cristi, acum două săptămâni sau trei, a făcut lucruri care chiar i-au, dat, care i-au scăzut popularitatea. A trimis niște ducuri, niște porci și l-au dat afară. Iisus nu avea nevoie de urmăritori și nu avea nevoie de followeri, nu avea nevoie de oameni care să-L flateze pe lângă el. Nu se simțea onorat când Petru îi face o afirmație atât de mare pentru că el știa de fapt că Petru nu o să facă lucrul ăsta. Și Iisus îl, con- îl confruntă și o face într-un mod foarte cu dragoste, pentru nu se deranjează. Și putem să vedem o a treia acțiune din Exemplul Isus. Când îți cunoști identitatea, ești liber să confrunți în dragoste și să nu fim totdeauna pe placul oamenilor. Isus nu a fost tot timpul pe placul oamenilor, dar este cel mai mare influencer al societății noastre, moderne și. De 2000 și ceva de ani a revoluționat istoria și încă ne numărăm anii după momentul în care a venit în lume. Deci, atunci când îți cunoști identitatea, ești liber să slujești și o faci cu bucurie. 1. 2. Iubești pe ceilalți chiar dacă sunt dușmanii tăi. 3. Nu ești people pleaser. Confrunți în dragoste. Și nu ești schimbabil în funcție de declarațiile celor din jurul tău. Și Iisus poate să facă asta pentru că avea primul verset. De la Tatăl la venit și la Tatăl se duce și aș vrea să-l repet ca să ne intre foarte clar în cap. Avea afirmarea lui Dumnezeu însuși. Ce nevoie de altă afirmare avea nevoie? Îl doare trădarea lui Iuda, dar nu destabilizează. Aclamația plină de eforie a lui Petru nu-l flatează pentru că Iisus știa. Și pentru că Iisus nu-și lua siguranța din declarațiile altora despre el. Le știa limitările ucenicilor, știa care îl va trăda, știa care îl va trăda pe termen scurt. Lui iubește și își duce planul până la capăt, indiferent de afirmațiile lor. Și acum, întrebarea. Cum se poate ajunge la o identitate așa de puternică? Și toate sunt posibile pentru că Evanghelia după Ioan nu se termină în capitolul 13. Și se termină în capitolul 20. Și în esență Iisus nu se oprește la ales picioarele, ci Iisus îi slujește și mai mult și Iisus moare pentru ei. Și prin moartea și învierea lui le dă și lor o nouă identitate. Identitatea de cei iubiți de el. Și dacă remarcați în text, Ioan își însușește foarte clar identitatea asta. Ioan nu se prezintă pe nume în Evanghelia lui. El este cel pe care îl iubea Iisus. Pentru Ioan este atât de puternic că a fost iubit de Iisus încât... Când te duceai și îl salutai, adică ales să rămână pe paginile istoriei ca cel pe care îl iubeai Iisus. Salut Ioan, dar sunt cel pe care îl iubeai Iisus. Și dacă vă gândiți la ce a urmat după moartea lui Iisus pentru cei 11, au inf- schimbat lumea. Și nu erau niște oameni extraordinari. Erau pescari, unii erau colectori de taxe, oameni cu perspective de viață modeste. Unii chiar Reduse. Dar au primit de la Isus identitatea atât de puternică încât au revoluționat lumea. Și au devenit din nou cei mai mari influențări ai culturii vestice. Și dacă vă duceți la Roma, vedeți San Pietro, o imensitate de clădire dedicată lui Petru, care era în esență un pescar. au întors lumea pe dos și ne-au datorită exemplului lor și acțiunilor lor, suntem aici. Și suntem aici din mai multe puncte de vedere. Suntem aici prezenți fizic, suntem aici în cultura asta, în contextul ăsta, avem oportunitățile pe care le avem, avem libertățile pe care le avem, influența creștină asupra civilizației vestică este majoră. Și sus face asta și pentru tine. Pentru că, în esență, el nu a făcut doar pentru nici. El nu și-a dat viața pentru cei 11, el și-a dat viața pentru mine, pentru tine, pentru toată lumea. Și el vrea să realizezi că ești copilul lui Dumnezeu. Deja o identitate extraordinară. Ești iubit, ești apreciat, ești valoros. Nu mai ai nevoie de a demonstra. Dacă Dumnezeu se uită la tine și te vede ok, ce nevoie mai ai tu să se mai uite, nu știu, prietenul tău, șeful tău, la tine și să te aprecieze? Asta te face liber să-ți iubești dușmanii. Pentru că, în esență, dacă Dumnezeu te iubește, ai o energie de a iubi în tine care depășește orice lucru natural. Și-și deja realizat în ce contează cel mai mult. În esență, urmează viața veșnică. În esență, vei fi cu Dumnezeu. Cel ce mă primește pe mine, îl primește pe cel ce mă trimis pe mine, Iisus spune în text. Și mai încolo, în Ioan 14, Iisus spune așa, Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și lucrările pe care le fac, Bancă vă va face lucrări mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la tatăl și orice veți cere numele meu voi face. Pentru ca tatăl să fie prosăvit în fiul. Doamne, îți mulțumim pentru identitatea asta pe care ne-ai dat-o, de a fi copii ai tăi. Și îți mulțumim pentru exemplul tău și vrem să urmărim exemplul tău, vrem să fim mucenici. Îți mulțumim pentru libertatea care vine din exemplul tău și din a urma porunciile tale. Amin. Și ca să-și aducă aminte de toate lucrurile astea, Iisus instaurează un obicei pe care îl păstrăm de atunci încolo. Fiecare, fiecare biserică păstrează obiceiul ăsta. Și anume, avem pâine și vin care simbolizează trupul frânt al lui Iisus și sângele lui Iisus. Și dacă nu te-ai și dacă nu ai fost spălat de către Isus, gândește-te și uite-te la exemplul lui și acceptă să-ți spele și ție picioarele. Iar dacă te bucuri și Isus este cel care ți-a dat o nouă identitate și o trăiești, atunci vină cu toată bucuria în față, ia din pâine și din vin și în felul ăsta aduce aminte și dacă poate săptămâna a trecut, acum două săptămâni, trei săptămâni, poate ai trăit într-o altă identitate și ai trăit bazându-te pe resursele tale, aduți aminte că odată cu jertfa lui Iisus ai primit o nouă identitate și ești Copila lui Dumnezeu. Așa că, dacă ai primit identitatea asta, hai în față, avem și în față și în spate, ia o bucată de pâine, ia un pahar de vin, dacă nu, gândește-te, Iisus te cheamă și pe tine și apoi haideți să ne întoarcem și când ne întoarcem, haideți să facem grupuri de 2, 3 și să îi mulțumim lui Dumnezeu în grupurile astea și apoi voi încheia eu la final.